0: Семья Шерманов была одной из самых богатых людей в Северной Америке. Барри Шерман основал одну из крупнейших канадских компаний по производству препаратов дженериков и нажил в себе состояние в более чем 3 миллиарда долларов США, а его жена Хани была неотъемлемой частью благотворительных и еврейских общин Торонто. Они были неотъемлемой частью светской жизни Канады, а потом их жестоко убили. Когда убивают миллиардеров, нельзя не задаться вопросом, какую роль в их гибели сыграло богатство. Ведь невозможно стать миллиардером, не нажить себе несколько врагов. Прошло шесть лет, а тайна смерти Барри и Хани Шерман до сих пор не дает никому покоя. Кто это был и почему? Это не раскрытое дело? Нас ждет не раскрытое дело? Да. О нет. Всем привет! Меня зовут Маша. А меня Даша. И это ваш любимый подкаст «Тут такое дело». Для начала, и как всегда, мы напоминаем А вам, с чего ты взяла, что это любимый подкаст «Тут такое дело»? Нам все уже написали, что любимый. Мы <с- напоминаем <с- вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лет старше 18 лет. Ты так строго это сказала? Только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступления, ничего от вас не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. А еще мы хотели бы вам напомнить о постоянном партнере подкаста образовательной платформе «Нитология». Мы вот вам уже рассказали про огромное количество плюсов платформы «Нитология» и про упорно практические задания во время обучения, и про построение курсов по актуальным требованиям работодателей, и даже про постоянную поддержку во время обучения. Но знали ли вы, что «Нитология» подходит не только для тех, кто ищет новую профессию? Курсы «Нитология» помогают и тем, кто уже давно определился и планирует расти в своей сфере. 91% студентов метологии сделали шаг вперед в карьере после обучения. Эти студенты получили новые интересные проекты на текущей работе в течение полугода после окончания курса. Если вы уже работаете и хотите получить повышение, стать более полезным и незаменимым сотрудником для своей компании, спросите при возможности оплаты обучению своего руководителя. Очень часто в отделах выделяют бюджеты на обучение сотрудников. Возможно, и вас компания с радостью поддержит. Ведь компании готовы вкладываться в хороших сотрудников, а в дальнейшем они готовы таких сотрудников повышать. У меня так и было. Я проявила инициативу, рассказала о своем желании развиваться в направлении диджитал-маркетинга, и компания помогла мне с оформлением курса. Ну а сегодня наш завершающий выпуск интеграции с обучающей платформой Нитология. Мы расскажем вам про интересный курс, который очень бы не помешало пройти главному герою нашего выпуска. Сегодня без перейдем перейдем сразу к истории. Она вас также удивит, как удивилась в один день риэлтор Элис Терн. У-у-у. Сначала Элис подумала, что кто-то решил над ней отвратительно пошутить. Но кто еще мог собрать фальшивую сцену убийства из двух манекенов у бассейна, когда она пытается продать дорогущий особняк в Торонто? Конечно, это выбесит потенциальных покупателей. Кто вообще обрадуется такой шутке? Они ведь пытаются купить роскошный дом за не менее роскошную цену, за целых 7 миллионов долларов. Но когда Элис и двое покупателей подошли ближе, у них закралось тошнотворное осознание. Это были вовсе не манекены, а Барри и Ханни Шерман, миллиардеры, владельцы этого дома. Они мертвы. Первые слова, которые сказала Элис, диспетчеру скорой помощи. Женщина была в шоке. Любой, без сомнения, любой был бы в шоке от ужасного зрелища. Тела Барри и Хани сгорбились в полусудячем положении, ноги вытянуты вперед. Барри был в очках. Его куртка-бомбер была слегка спущена с плеч, ограничивая движение рук. Рядом с ним Хани, известная как королева еврейской общины Торонто. Она в похожем положении. Легкое пальто, которое тоже съехало с плеч, удерживая руки по бокам. Причины, по которой они все еще находились в сидячем положении и не упали в бассейн, заключалась в том, что у каждого из Шерманов был мужской кожаный ремень на шее. Ремни были привязаны к перилам из нержавеющей стали над их головой. И вот еще что интересно. Лицо Барри осталось нетронутым, Хани же избили, но непонятно чем. Это далеко не типичная сцена убийства. А еще это не типичный конец жизни для фармацевтического «Титана», даже для такого, как Барри Шерман, чей беспощадный стиль ведения бизнеса вызывал у многих его конкурентов презрение. Очень личное убийство, это абсолютно точно. Максимально лично. Я потом еще расскажу, там очень много странных совпадений. Угу. Итак, Барри Шерман. Барри написал свою автобиографию под названием «Наследие мыслей». Он ее так и не опубликовал, даже не закончил ее писать, но к ней мир имеет доступ теперь, и именно через нее мы можем узнать философию его бизнеса, взгляды на религию Бога и просто понять, кто же был такой Бернард Шерман. Его официальное имя — Бернард Чарльз Шерман, но все всегда называли его Барри. Имя Барри даже нравилось его маме больше. Она назвала его Бернард только потому, что Бернард звучит утонченно, и она посчитала, что это лучше послужит сыну в качестве официального имени и в дальнейшей жизни». В подростковом возрасте у Барри было мало друзей. Он был вялым ребенком, физически неуклюжим и замкнутым. Это он про себя сам так писал. В ранние годы он плохо учился в школе, но когда он стал старше, то понял, что хорошо разбирается в математике и в естественных науках, и еще, что у него соревновательный тип характера. Так Барри начал учиться, найдя свой интерес и найдя себе желание быть первым. Он получил степень в области инженерной физики в Университете Торонто, Провел лето, работая в НАСА, переехал в Бостон, поступив в Массачусетский технологический институт на магистратуру. А в 1965 году он закончил блестящую учебу. Средний бал Барри был идеальным, 5 из 5. Твой айтишник без предыдущей истории тоже работал в НАСА. Да, 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 это такое совпадение. И оба были очень умны. Хм. Бизнес интересовал Барри с ранних лет. По его словам, вообще с 10 лет, это все благодаря его отцу, бизнесмену, который держал свою фабрику по производству молний. Отец брал Барри на работу и давал им какие-то простые задачи. Например, Барри должен был складывать и упаковывать молнии. Но у Барри в 10 лет получалось все делать во много раз быстрее, чем у оплачиваемых сотрудников даже. Когда отец такой, так, теперь нанимаем детей. Когда же Барри стал учиться и позднее, после того, как он получил докторскую степень, он провел несколько лет, работая на своего дядю Луи Ллойда Винтера. Винтер был непростой фрукт. Он владел базирующейся в Торонто компанией Empire Labs. Это была одна из первых компаний по производству непатентованных лекарств в Канаде. То есть компания по производству так называемых дженериков. Я, кстати, не знала, что это такое, но оказывается, дженерики – это как бы копия оригинальных лекарств. Изобретение нового лекарства, процесс его испытания, клинические исследования, регистрация – это занимает очень много времени. Иногда с момента получения молекулы действующего вещества до появления в продаже первой упаковки может пройти 10-15 лет. Это процесс еще и экономически очень затратный, поэтому оригинальный препарат часто очень дорогой. Когда же препарат выходит на рынок, то чуть позже в продаже появляются аналоги, которые стоят гораздо дешевле – если в них используется то же самое действующее вещество, что и в оригинале, то этот препарат называют генериком, с учетом как читерство. Да, тут очень много подводных камней и нюансов, потому что исключительные права на производство и продажу сохраняются за компанией в течение 20 лет. Но когда 20 лет проходит, другие фармакокомпании могут производить генерики и вот эти вот лекарственные средства, потому что заканчивается патент, грубо говоря. Например, существует оригинальное лекарство российского производства Арбидол. Но в 2007 году закончилось действие патента, поэтому вскоре появились дженерики Арпетол, Беларусь или Иммуностат. Или, например, есть одинаковые, даже не патентованные названия у генериков, но производитель вправе изменять упаковку, давать собственное торговое название лечебному средству. Например, в продаже есть Ибупрофен и его дженерик Нурофен. О, нурофен — это дженерик? Я даже не знала. Дженерик — бы а Мне кажется, нурафен дешевле ибопрофена, нет? Да. И ну, мне кажется почему-то, что ибопрофен сильнее, чем нурафен, ну да, но в целом, если активное вещество такое же, состав примерно похож. Очень тогда... стало страшно жить. Не, но это же все равно, как лекарственное средство, это проверяется. Но они их тестируют так же, как и оригинальное лекарство. Я предполагаю, что да потому что все равно есть требования mm-hmm. для производства лекарственных препаратов mm-hmm. то mm-hmm. есть это не так, что они производят их в подпольных каких-то конечно очень много фабрик в Пакистане, как оказалось там в таких странах. но в целом это не значит что их производят плохо mm-hmm. это просто значит что они не тратят деньги на изобретение чего-то нового. А вот именно часть изобретения это самая дорогостоящая mm-hmm. часть этой Понятно. всей истории да. И подробнее про то, насколько этот тонкий процесс, я чуть позднее расскажу. Пока Барри просто работал на дядю Лу, и он занимался такими незначительными задачами, даже несмотря на то, что тот поручил племяннику забирать там и доставлять образцы анализов или каких-то фармацевтических препаратов, Барри многому учился у дяди, и Барри это все очень нравилось. Сам Барри говорил что хотя тогда он и не понимал этого, но работая на летних каникулах у дяди, он создавал фундамент своей будущей карьеры, которая началась очень быстро. В ноябре 1965 года, когда Барри выпустился из Массачусетского института, совершенно внезапно скончался дядя Лу. Ему был всего 41 год. Причиной стали аневризмы головного мозга. А через несколько недель скончалась его жена Беверли. Тоже из каких-то там непонятных никому причин, естественных, после себя они оставили четверых маленьких детей и компанию Empire Labs, которая, конечно, находилась в самом подверженном состоянии, потому что их дети еще были маленькими. Барри понял, что сейчас его ход у него уже была докторская степень, он чувствовал себя достаточно уверенно. А еще он понял, что не хочет искать работу инженера-космонавта, что все-таки бизнес интересует его больше, чем наука. И поэтому он решил вернуться в Торонто, там жить и развиваться в бизнесе. Поняв это, он также понял и то, что компания Empire Labs и есть очевидная цель. Так, в 1967 году он вместе со своим школьным другом и деловым товарищем Джоэлом Ольстером купил компанию дяди. Шерман и Ольстер руководили Empire Labs почти 5 лет. Его друзья рассказывают, что именно Барри перевернул компанию, сделал ее прибыльной и эффективной. Уже к 1972 году, всего через пять лет после покупки, продажи компании достигли уровня чуть более двух миллионов долларов в год. Такой прямо успешный успех, а там все было законно, или он?
1: Там что-то было все законно.
0: Mm. Да, то есть, но ну, он реально вёл хорошо компанию. Там были, конечно, вопросы а, с наследством у У-у-у, детей. Чуть, да, У-у-у. и я как раз-таки расскажу про это чуть позже. Но вот именно это дети их убили, задушили, их, как их задушила жадность. Если все было так очевидно, дело бы уже раскрыли. Да, но сейчас раскроем. Но Барри в целом. Вел бизнес просто очень хорошо. Он его вел так хорошо, что вся компания Empire Labs была прорывом. В 1973 году они решили двигаться дальше, и Пари и Джоэл продают компанию за 2 миллиона долларов канадским подразделениям публичной международной ядерной корпорации из Калифорнии. О, Боже. Да, и они запускают новую компанию под названием Apotex. Барри занимался и другими инвестициями. В 70-м году, например, он инвестировал в американскую фирму Bar Laboratories с партнерами США. Он стал крупнейшим акционером, занял пост президента Бар. В конечном итоге он начал контролировать треть акций Бара. И Бар выиграл первые права на производство непатентованных версий Прозак например. Это антидепрессанты. Да, mm-hmm. да. А сегодня Бар является частью ТЭВа Pharmaceutical Industries, крупнейшей в мире компании по производству генериков. То есть Бар инвестировал очень хорошо. Mm-hmm. Не всегда хорошо, порой инвестировал в абсолютно странные проекты, но часто очень хорошо. Да, но при этом они решают открыть компанию Apotex. И все свои силы в 1974 году он направил на свою частную компанию. Apotex базировалась в Торонто, и со временем она стала одной из крупнейших компаний по производству дженериков. Но чтобы добиться этого, Баре пришлось агрессивно, агрессивно преследовать патенты на лекарства, принадлежащие крупным фармацевтическим компаниям. но потому что Вся история дженериков — это реально как какая-то война. Кто раньше успеет своровать, грубо говоря, у крупных фармацевтических компаний. они прямо поджидают, когда закончится срок патента, и тут же же бегут свой патент получать? Да. Или, например, можно сделать грязный ход. Они не бегут получать патент. Патент закончился, они бегут производить саннерики. Но можно сделать грязный ход и начать производить дженерик, Прямо к моменту окончания патента. И как только патент заканчивается, ты тут же пуляешь его, например, в продаж. Там очень много грязной истории. Вообще весь мир дженериков, мне кажется, это очень опасная штука, потому что мир фармы, он очень-очень дорогой. Там очень много денег. Особенно в Америке, Канаде, вот там. И я буду приводить здесь цитаты женщины, которая занимается исследованием всего мира дженериков. И она писала про эту книгу, и она сказала... Мне порой кажется, что я пишу про организованную преступность. И я даже не думаю, что мне кажется, она сказала, потому что это реально очень грязный бизнес. Да, и чтобы тебе в нем преуспеть, надо очень-очень быстро двигаться. И порой, наверное, не очень правильно вести свой бизнес. Преследовать лекарства, на создание которых компании тратят миллиарды, это штука опасная. И CBC даже выпустили подкаст про всю историю Барри Шермана, на который я оставлю ссылку в источниках. И вот там они как раз-таки приводили отрывки из книги «Бутылки лжи. Внутренняя история бума непатентованных лекарств» Кэтрин Эббн, журналистки, специализирующиеся на вопросах общественного здравоохранения и национальной безопасности. И она рассказала, что дженерик оказывает такое же воздействие на организм, как обычное лекарство, как оригинал, Но он не обязательно на 100% идентичен фирменному препарату. Это просто достаточно близкая к оригиналу копия. И требование к дженерикам заключается в том, что он должен достичь примерно такого же воздействия на организм и в тестах крови показать такой же уровень основного препарата, что и оригинальный препарат. Ну, как бы при этом воздействие не обязательно должно быть на процентов. Главное, что. чтобы показатели крови были одинаковыми. Да, ну как бы, понятное дело, что если ты делаешь дженерик, там uh-huh. если ты копируешь лекарство от боли, то и другое лекарство должно избавлять от боли. Ясное дело. Ну, может быть, не настолько сильно. Mm-hmm. То есть надо, короче, идти, и бупрофен покупать, а не нурофен. Нурофен тоже очень хорошее лекарство. Ну, бупрофен получается лучше. Такой вывод я из этого делаю? Не, ну мне кажется, что со временем они все равно улучшают формулы дженериков же тоже. Просто они не потратили миллиарды на исследование этого компонента. Они его просто скопировали. Это как скопируемую домашка только недорожки расписывать точь-точь. Ну, и при этом, как бы тут еще очень важно, например, соблюдать формулу. То есть, если это таблетка, то ты должен производить таблетку. Если это инъекция, то ты должен производить инъекцию. Допустимые различия при этом тоже есть. Например,. Генерик может использовать разные вспомогательные вещества, то есть дополнительные ингредиенты. Это достаточно точная копия, но не на 100%. Ну, то есть, например, есть там активный элемент в mm-hmm. и есть какие-то дополнительные ингредиенты. Mm-hmm. А производитель генерика, я не говорю, что норафена это делает, пожалуйста, не убивайте меня. Но, допустим, производитель генерика, он берет этот активный элемент. Ты серьезно, да, говорил, пожалуйста, не убивайте меня, они могут. Да, я серьезно, я не шучу. А он берет активный элемент, а дополнительный он может поменять ну, какие-то из них, если это не повлияет на воздействие препарата. Ну, например, он может сказать: Ага, основной элемент есть, а элемент Б он дешевле в другом формате, или дешевле он такой-то. И давайте мы его поменяем, и он его меняет. Ну, в общем, все, я покупаю теперь только его Спасибо, Маша. Таких очень много лекарств. Если погуглить дженерики, огромное количество лекарств, которые. Я принимаю, например, и я не знаю, что это дженерики. Я вот достану свою коробку с таблетками огромную, точнее, аж 26, и у меня есть огромная коробка с таблетками, Залез в Google. не ну ты же должна понимать, что многие дженерики, они действительно очень хорошие. Ну, я нурофен покупала не потому, что он дешевле. Он, кстати, очень дорогой. Тебе заплатили, Да. Тебя заплатила эта богатая ну, фарма, ты со мной не поделилась. К сожалению, нет. Да, ну вот Барри на таких штуках зарабатывал миллионы, а потом и миллиарды, и все просто на копиях лекарств, которые производятся по всему миру. На сегодняшний день компания Апотек производит более 300 непатентованных препаратов, которые продаются более чем в 100 странах мира. Это максимально прибыльный бизнес. Любая фарма — это всегда максимально прибыльный бизнес. По данным консалтинговой фирмы President Research, в 2020 году мировой рынок генериков оценился в 400 миллиардов долларов США. Потому что такие препараты, они не только законом разрешены, но и во многих случаях они на самом деле необходимы. Так как они обходятся дешевле и стоят дешевле, именно генерикам приписывают сдерживание, например, распространения СПИДа в Африке. И предо... То есть этого есть какая-то хорошая сторона? Да, да. Ага. Предоставление людям во всем мире более широкого доступа к лекарствам, ну, потому что они дешевле. дешевле. Угу. При этом индустрия генериков это индустрия с огромной историей нарушения правил. Компании фальсифицируют данные заводов-производителей, раздвигают границы патентного права, они устраивают гонки между собой за производство продукта первым. И в целом они совершают, как я уже сказала, огромное количество незаконных вещей. По словам Кэтрин, любой, кто глубоко погружен в глобальную индустрию дженериков, занимается торговлей в мире мошенничества, в мире угроз и уловок. И Барри этим занимался. Да. И мир дженериков, он изобилует миллиардерами, грязными уловками, мошенничеством. Барри не был исключением. Порой компании-производители дженериков, они как бы воюют друг с другом. В других случаях они вступают в друг с друг другом. Против ряда производителей дженериков, например, возбуждали дела за фальсифицирование цен на рынке. Они буквально создавали монополии. И Apotex, компания Баре во главе с Bari, была участником этой масштабной схемы. Да, по данным Toronto Star, Apotex выплатили 100 миллионов долларов правительству США и штату Техаса за монополию, потому что они нарушили бизнес, mm-hmm. правила ведения бизнеса нарушили. И это были огромные финансовые потери для Apotex, они очень долго разбирались с этой проблемой, но и на этом грязная история Apotex не закончилась. В 2017 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США провели исследование на заводе Apotex в Индии и обнаружили, что компания использовала фальсифицированные данные при производстве одного из своих препаратов. Управление выпустило против компании запрет на импорт и ограничило по текс доступ к рынку США, что тоже являлось, конечно, огромной потерей. Барри не был честным игроком он слово совсем, и он не был спокойным игроком. Чтобы добиться успеха в индустрии дженериков, ему пришлось ну, а может быть, и хотелось вести судебную тяжку и ходить в конфликты между производителями. Буквально идет война а Барри был ее участником. Барри называл себя Давидом угу. для Голиафа Большой Фармы. В интервью журнала «Маклинс» он сказал, «Если мы воры, то мы робин-гуды. Даже в бизнесе я стараюсь действовать определенным принципом». Мне нравится говорить, что когда вы занимаетесь бизнесом, есть два способа делать деньги. Один — обманывать других людей, а другой — создавать ценность. И мой принцип всегда заключался в том, чтобы делать все, что в моих силах для создания ценности и честного и этичного обращения со всеми. В ну, том числе обманывать людей. Да, потому что он, как бы, конечно, лукавил. Барри многие не любили. Профессор Оттавского университета через несколько дней после смерти Барри сказал, что тот был отвратительным человеком. И по части бизнеса, скорее всего, так и было. Барри пользовался любыми лазейками в канадских законах. Канадцам, несмотря на огромную компанию дженериков в стране, им приходилось платить за дженерики больше, чем платят в любой другой стране. При этом Барри не тратил особо много денег на экспорт. Он происходил это в Индии, но угу. все равно канадцы платили огромные деньги. Барри стремился манипулировать системой, чтобы обогатиться за счет разорения жителей Канады. Ну вот поэтому антимонопольная служба такая чего? Это в Америке антимонопольная служба. А в Америке, антимонопольная. да. А в Канаде что? А в Канаде ничего не Канаде делали. Такая, ну вот. Шерман не нравился не только канадцам, он не нравился своим конкурентам, он вел против них войну. Я уже сказала, что суды между фармацевтическими компаниями делал обычное, но сутяжнический характер Барри выходил далеко за рамки его фармацевтических сделок. На протяжении своей карьеры Барри был замешан в ряде сомнительных операций, включая налоговую схему с участием элитных яхт, например. Он вложил деньги в компанию по аренде яхт, но потом оказалось, что яхт у этой компании не было. То есть это была, по сути, подставная компания – он просто смывал деньги, он старался делать это максимально незаметно, но все видели. Ну, видимо, он к кому перешел дорогу, да? поэтому его и убили. Да, он создавал налоговое убежище зарубежное. А ты не думаешь, что тут замешана мафия? Ну я тебе расскажу, не торопись. Вот теперь ты меня понимаешь, когда я рассказываю тебе любое дело, где есть какая-то тайна, и ты уже на старте такая, так, я буду ставить под все. А вот тут кто? А это кто? Может быть, его убила Хани. Ты знаешь, это Хани мертва рядом с ним была. Ну, сначала его, потом себя. Ты знаешь, это первое неразгаданное дело, в котором я вообще не знаю, кто это может быть. Ну то есть, у меня вот вообще, я как бы не знаю. Обычно иногда говорю, ну да, вот есть вся Держи теория, вся такая, да. но мне кажется, ага. что вот это самое. Здесь я не знаю, ага. реально не знаю. Барри создавал налоговые убежища для защиты прибыли тексту. Он создавал столько бизнесов, что его дети и семья не знали, сколько у него бизнесов <laughs> и во что он вкладывается. Даже в день убийства Барри его адвокаты подали в суд документы с требованием назначить раннюю дату судебного разбирательства по делу, которая касалась, помимо всего прочего, викторины для смартфонов. То есть он вообще всем занимался. Да, Апотекс также была вовлечена в несколько судебных исков против бывших сотрудников, в том числе в год убийства Баре. А также у него был суд за кражу препаратов конкурирующей фирмы в Пакистане. Одного из руководителей Апотекс в 2017 году обвиняли в шпионаже, например, что другими конкурентами. Угу. Баре был акулой бизнеса, ничего не сбивало его с пути. Люди говорили, ты бьешь Баре Шермана мухобойкой, он придет за тобой с кувалдой. Барри знал, что его не любят, он знал и открыто говорил журналистам, что да, многие желают мне зла. И все из-за того, что Барри не умел вести бизнес. И неудивительно, ведение проектов – это навык, которому обучаются отдельно. Если вам всегда было интересно руководить проектами и организовывать работу над ними, то вместе со специалистами нетологии мы рекомендуем присмотреться к курсу «Менеджер проектов» быть востребованным специалистом и не бояться остаться без работы, желание объяснимое и верное. По данным HeadHunter, спрос на менеджеров проектов в ближайшие десятилетия точно не упадет, а вход в эту профессию при наличии основных профильных hard skills и хорошо развитых soft skills довольно легкий. Работа при этом максимально интересна, особенно если вы по природе свой организатор, любите выстраивать процессы, их контролировать, Проджект доводит идею до реализации в срок. Для этого он составляет план работ, организует команду и устраивает процесс так, чтобы он соблюдался и дедлайн был выполнен в срок. А самое важное заключается в том, что проекты нужны абсолютно везде. В IT, строительстве, образовании, финансах, промышленности, госсекторе и других областях, где системно запускают новые проекты. Курс нетологии включает вебинары, видеолекции, практические задания и тесты. Делая акцент на практику, специалисты помогут вам максимально погрузиться в профессию уже на этапе обучения. Вы даже пройдете две бизнес-игры, во время которых спасете мир от катастрофы, используя проекты управления и получения знаний. А по результатам вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Но это еще не все. Сейчас вы можете принять участие в будкемпе и помимо основной программы сможете потренировать полученные навыки на реальном кейсе от работодателя. Это будет еще один проект, который красиво впишется в ваше портфолио. Специально для наших слушателей Нитология подготовила промокод тут такое со скидкой 45% на все курсы, кроме высшего образования. В дополнение на все курсы Нитологии можно взять рассрочку на 24 месяца и подключить автоплатеж, это очень удобно, не нужно платить сразу большую сумму. Воспользоваться нашим промокодом можно до 31 октября 2023 года. Все подробности и ссылку мы, как всегда, оставим в описании выпуска. А теперь возвращаемся к истории. Я думаю, что нам тоже нужен Project Manager? <laughs> У нас тоже много проектов запускается. Барри встретил Хани в 70-х годах. Тогдашняя жена его партнера Джоэла Ольстера, женщина по имени Синди, работала медсестрой в Торонто. Там она познакомилась с сиделкой волонтершей которая подыскивала себе молодого человека. Требования такие — доктор и еврей. Синди не знала такого доктора, но она знала Барри. Тот тоже был доктором, доктором философии. Не медицина, но вроде подходит. Так вот просто Хани вошла в жизнь Барри. Барри и Хани поженились 2 июля 1971 года, и у них было четверо детей — Лорен, Джонатан, Александра и Келлен. О своей семейной жизни, а особенно о детях, Барри говорил очень мало. Даже в своей автобиографии он почти ничего не писал о них. Процитирую. «Информация о моей семье, вероятно, будет представлять читателю меньший интерес, чем мои наблюдения о философии, канадской политике и фармацевтической промышленности». Он мне очень не нравится. Ну потому что он Рич. Не Рич. рич, (смех) Ну да, но он такой, он с одной стороны выглядит очень приятным, как бы и умным человеком. Он кажется бизнесменом из анекдотов. Знаешь вот такой вот прям карикатурный акула бизнеса, мужик, который добивается всего, чего хочет, идет по головам. Мне кажется, невозможно добиться таких высот. Если ты не идешь по головам. Особенно в таких областях, как фарма. Особенно, когда ты просто воюешь за то, да. что делает что-то. У нас нет информации, что Барри своих детей не любил. Наоборот, мне кажется, он их любил, просто он не распространялся о них. Между детьми и родителями все было стабильно, спокойно, стандартно, как у всех. Но в биографии он даже о религии и вере пишет больше, чем о своих детях, и при этом он был атеистом. А еще интересно, что он был атеистом. И писал о том, что ему очень тяжело понять, как люди верят в, что-то, в какое-то существование высшего. Это кажется ему нелепо. Как можно верить в мифологию? Но при этом семейство Шерманов было известными членами еврейской общины. А это очень верующая община mm-hmm. в целом, всегда. Для Хани вопрос участия в еврейской общении был очень важным. Он был мотивирован ее собственным происхождением. Ханя родилась в лагере для перемещенных лиц в Австрии в 1947 году, она была дочерью пережившей Холокост пары. Сама она практически ничего о лагере не помнила, но она питала особую привязанность к людям, выжившим, и она хотела всю свою деятельность направлять на заботу о них. Для Хани было очень важно, чтобы этих людей почитали и уважали должным образом. Но как и у Барри, у Хани было две стороны. С одной приятная, помогающая всем женщина, с другой она была свирепой, громкой, пока ты был в милости Ханни, и она с тобой соглашалась, то мир был на твоей стороне, все было супер. Когда же она с тобой не соглашалась, она давала тебе об этом знать, и она ожидала, что ты поменяешь свое мнение так, как нужно Ханни, или ты просто уйдешь из ее глаз. ее сестра Мэри рассказала про Хани историю, и она рассказывала это как приятное детское воспоминание. По ее словам, Хани всегда отвечала за младшую сестру, заботилась о ней. И однажды они катались на роликах, и Мэри повредила ногу. Ханя была в ужасе, что родители на нее рассердятся за то, что сестра повредилась. И она не хотела сестра проблем. Ну да, типа ты не, не, не досмотрела, грубо mm-hmm, говоря. Да, я смешно сказала. И она заставила сестру встать и продолжить ехать. И сестра говорила: мне больно, а Хани говорила: ты в порядке, катайся. Сестре было очень больно, она была не в порядке. А хани ей говорила, ты в порядке, едь. Когда вызвали скорую помощь, оказалось, что у сестры был множественный перелом. И Ханя заставляла ее кататься с перелом. Минимум 15 минут. Oh, <laughs> По словам Мэри, это стало одной из любимых историй. Они всегда смеялись над этим. И потом, когда они выросли, и у Мэри были какие-то проблемы в жизни, хани ей всегда говорила, ты в порядке, просто едь. Это, конечно, с одной стороны звучит как милое детское воспоминание, но меня немного, конечно, настораживает такой вот подход Хани к жизни. И знаете, еще такая интересная история, когда CBC записывали подкаст, они опрашивали очень много людей из окружения Хани и Барри, и очень многие люди отказывались говорить на о Хани. Ну то есть она была неприятным человеком, но они не хотели говорить это на запись, потому что знали, что те, кто любили Хани, mm. их просто загнобят. Они говорили, что Хани была громкой и неприятной, что у нее была репутация сложной клиентки. Например, там, где она играла в гольф. Если она приходила в любимую парикмахерскую, и кто-то сидел на ее месте, то человека быстро пересаживали, потому что это было место Хани. И это, конечно, очень неприятно, и mm-hmm. многие называли ее стервой. Но, несмотря на это, нельзя, конечно, проигнорировать то хорошее, что сделала Хани. Она всю жизнь посвятила благотворительности от центра здоровья Бейкрест, одного из выдающихся центров Канады по изучению старения, до больницы Маунт-Синай, Объединенного еврейского призыва университета Торонто. Шарманы жертвовали миллионы. Говорят, Хани буквально преследовала людей, чтобы дать им деньги. Она говорила: «Остановитесь и поговорить». Она требовала внимания, чтобы пожертвовать деньги. Она хотела всем помогать. Шерманы часто выходили в свет, но в основном это была инициатива Хани. Парень был ужасным трудоголиком. На светских мероприятиях, которые они посещали, Хани была общительной, а он просто держался особняком и в основном с людьми разговаривал про работу только. Семью. Это мы с тобой в свете. Кто из нас Хани, кто из нас Барри? Ты Хани. <смех> Семья Шерман часто посещала лыжный клуб по зимним выходным. Но пока Хани и дети катались, Барри продолжал работать. <смех> и точно так же Шерман, Барри Шерман, не играл в гольф, он там не отдыхал, он все каникулы проводил, просматривая материалы, весь свой отпуск, он всегда работал. Но несмотря на то, что состояние Барри постоянно росло, он водил свои машины, пока они не приходили в непригодность. Например, у него был Ford Mustang, очень старый. И его друг беспокоился, что он пропускает газ в пассажирский салон. Барри не хотел его менять. Он говорил, ну машина же едет. И на его 50-летие Ханни подарила ему красную спортивную ба- машину. И она его бантом обмотала. И там это было на глазах у всех собравшихся. А он посмотрел на машину и сказал, верни ее обратно. Короче, они супер какие-то странные. Я не знаю. У меня почему-то, с одной стороны, возникло впечатление, что они такие таки очень близкие в семье, но с другой у меня где-то подсознательно сидела такая мысль, что ну, у них не очень все было близко. Хорошо и ты, знаешь, Ханей? как вот это... я не смотрела этот сериал, но про него много сейчас говорят. Сексешн. А. Вот вайбы вот этого сериала примерно. Наверное. Они так и жили, да. В целом Барри зарабатывал, Хани помогала людям. Казалось, кому они могли бы помешать. В 2001 году Барри сказал... Они ненавидят нас. У них все время есть частные сыщики, пытающиеся что-то нарыть. Однажды мне пришла в голову мысль, почему они просто не наняли кого-нибудь, чтобы убить меня. За тысячу баксов, заплаченных правильному человеку, вы можете заказать кого угодно. Я удивлен, что в моем случае этого еще не произошло. На момент смерти Барри Форбс оценил его личное состояние в 3 миллиарда долларов. Один высокопоставленный инсайдер, знакомый с семейной холдинговой компании Шермана сказал, что у Шермана были многочисленные инвестиции за пределами Апотекс и что его реальный капитал приближался к 10 миллиардам долларов. В Апотекс в то время работало 10 тысяч человек. Это был один из крупнейших производителей лекарств в Канаде. Они производили на меморстве артибари 260 продуктов, которые потом продавались в более чем 115 странах. Их доходы составляли около полутора миллиарда долларов в год. В дни, предшествовавшие убийствам, поведение Шерманов показалось знавшимся их людям немного странным: Хани не пришла на заседание правления благотворительной организации, хотя она всегда была очень надежной и очень пунктуальной. Генеральный директор организации в электронном письме спросил: все ли у нее в порядке. Она ответила, что да, все в порядке, просто ей нужно разобраться с некоторыми вещами. Типа, «I dealing with some stuff». Mm-hmm. Люди знали, что у Ханя забит календарь, что они с Барри строят новый дом, что это занимает огромное количество сил и времени, и никто ничего плохого не подумал. На следующий день, 13 декабря, пара была замечена просматривающей чертежи нового дома в штаб-квартире Апотекс. Потом они вместе отправились домой. Тем вечером, уже ближе к ночи, Барри отправил одному сотруднику электронное письмо по мелкому рабочему вопросу, а потом тишина. Барри страдал от бессонницы, и он был ужасным трудоголиком. По вечерам или в ранние утренние часы он отправлял серию писем своим сотрудникам. Он писал своим сотрудникам все вопросы, которые только нужно было решить. И нужно было ему отвечать. Нет, не обязательно. Просто он не спал, он работал. А-а-а. Да, но в тот вечер он написал только одно письмо. А если вы знаете трудоголиков, то вы знаете, что это очень странное поведение. И это был последний контакт Шерманов с миром. На следующий день парень не появляется на работе. С одной стороны, странно, с другой нет. Он сам водил машину, как я уже сказала. У него не было телохранителей, ассистентов, никого не было. Он сам планировал свое время. Кстати, это очень интересно. Я ни разу не видела миллиардера такого. Угу. Без ни... ассистента, без водителя. Вообще никого. Угу. Сам водит старые машины, все планирует сам. Дело тут не в экономии, в скрытности, я не знаю. Ну, или может он просто привык сам на себя рассчитывать. Наверное, это очень грустно. Тогда. Почему? Не знаю, но у тебя очень много денег, и ты даже водить машину никому не может. Ну, может быть, это было для него кайфом, медитации. Такие люди тоже есть. Я тебя за рулем и дышит угарным газом, который по пускает. Может быть, он поэтому такой жесткий был. Натушался там своим газом. Ты, ненавижу тебя, я тебя закопаю. Он таким не был. Чего ты что так. Нет, он таким не был, не думай. Но он судился со всеми, но, мне кажется, это тоже естественно. Ну, как бы, ну, он в очень-очень жестком бизнесе. Ну, да. Барри ни перед кем не отчитывался, да и Хани тоже не отчитывалась ни перед кем. Ну ладно, 15 декабря через, получается, два дня Элиза Стерн, их агент недвижимости, приводит потенциальных покупателей в дом. У нее был ключ, хозяев в доме она не ожидала. Она водит покупателей по пяти спальням дома, теннисному корту, сауне и предлагает посмотреть роскошный элемент дома. Ведь в подвале Шерманы построили крытый бассейн с джакузи, чтобы плавать можно было даже в суровые канадские зимы. Там она и нашла пару шермы, сидящих у бассейна с ремнями на шее, явно уже давно мертвых. Элиза позвонила в полицию и скорую помощь, началось расследование. Вечером того же дня детектив по расследованию убийств в Торонто Брентон Прайс, стоя возле дома 50 по Олд Колони Роуд, заявил репортерам, что в доме не наблюдается никаких признаков насильственного проникновения в здание. подозреваемых у них нет. В этом заявлении детектив не использовал никаких терминов. Произошедшее он не назвал убийством самоубийством, но то, как он говорил, как будто именно последнее подразумевало. В течение следующего дня многие репортеры слышали то же самое о других источников в полицейском части Торонто. Полиция думала, что Барри убил Хани, а потом убил себя. А, наоборот. Я просто помню, вначале говорил, что это Хани убила Барри, а потом убила себя. Потом избила она... себя. Нет, он избил ее. Она такая, все, я тебя сейчас убила его, а потом убила себя, потому что она любила его и он зарабатывал все бабки. Но у а было... таком не думали. Но у нее было столько денег после его смерти, было, что ну ладно, да неважно, просто я его очень люблю, и я не могу без него жить. Довольно быстро эта версия событий закрепилась, они стали писать СМИ, семья, особенно дети были в ярости. Такого быть не могло, они были с этим категорически не согласны. Дети были в ужасе от мысли, что их отец убил их мать и покончил с собой. Поэтому они выпустили пресс-релиз, и мы говорим о очень богатых людях. Мы шокированы и считаем безответственным, что источники в полиции сообщили Средствам массовой информации теорию, в которую не верят ни семья, ни друзья, ни коллеги. В интервью для подкаста «No Good, Terribly Kind» Марк Мэндельсон, бывший детектив по расследованию убийств полиции Торонто, сказал, «Я совершенно уверен, что если бы этот офицер мог вернуть свои слова обратно, он бы это сделал, потому что заявление детей Шерманов установило тон для всего того, что произошло дальше». И это еще при том, что полиция не делала никаких заявлений. Это просто все на слухах сейчас». И после заявления дети Шерманов нанимают частного детектива. Это был один из ведущих адвокатов Канады Брайан Гринспен. По словам Брайана, семья считала, что необоснованное заявление полиции с самого начала поставило под угрозу честность расследования. Поэтому дело расследовали две команды – команда Брайана и официальная полиция. Пока происходили все эти споры, судмедэксперты работали над телами. И они постановили, что официальной причиной смерти стало удушение Также выяснилось, что пара была мертва около 36 часов на момент их обнаружения. Но кроме этого, никакой информации полиция не предоставила. Там ни отпечатков, ни следов, ничего. Ни следов взлома. следующие шесть недель не было никаких новостей. Но после того, как расследование под руководством Гринспена поделилось своей работой с полицией Торонто, полиция объявила о новой версии. По их словам, у них собралось достаточно доказательств, чтобы назвать произошедшее двойным убийством. То есть Хани и Барри были мишенью. Полиции потребовалось много времени, чтобы прийти к этому выводу. Не думаю, что работали не очень хорошо. В версии убийства-самоубийства было очень много пробелов. Помимо того факта, что в нее никто не верил, никто не верил, что Барри мог убить Хани, а затем себя, в теории было много дыр. Во-первых, как и казалось, Хани была убита в другой части дома. Барри жил умирая у бассейна. То есть, если бы он ее убил, ему бы пришлось перенести ее тело в подвал, подвесить ее на их перилах, а потом и себя. Барри был в не лучшей форме, и он был достаточно стар, чтобы сделать такое. А еще у жертв были отмечены на запястьях, которые указывали на то, что в какой-то момент их руки были, скорее всего, связаны. Кроме того, у многих был вопрос. Если бы миллиардер-фармацевт собирался покончить жизнь самоубийством, разве он бы не наглотался таблеток? Зачем себя вешать? Он такой, черт, у меня есть только дженерики, я не уверена, работают они или нет. Да работают дженерики! Что ты прикопалась к ним? Ты как старуха какая-то! И вот еще одна странность. Сотовый телефон Хани был найден в ванной, который, по словам друзей, она никогда не пользовалась. Многие предполагают, что она туда пошла, пытаясь позвать на помощь, но ее нашли и прервали. Точно так же перчатки Барри, документы, связанные с просмотром дома. Все это было оставлено на полу сразу за дверью гаража, по пути к подвальному бассейну. То есть на них напали сразу же? Ну или они кого-то встретили, а. или их кто-то ждал. Ага. Окно было оставлено открытым, чтобы проветрить недавно выкрашенную комнату, потому что они красили подвал. А дверь в подвал была не заперта. А, ну так то есть через окно кто-то мог залезть? Да. Вообще очень много. Или они сами впустили, mm-hmm. или там, я не знаю, их ждали там уже, mm-hmm. да, возможно. По словам полиции, кто-то, кто мог знать об этом, а также о внутренней планировке дома, просто зашел и все. Брайан говорит, что в ходе своего частного расследования он также выявил ряд упущенных полицией моментов. Например, полиция не пропылесосила место преступления. Ну, они так собирают улики. Mm-hmm не провела полный осмотр точек входа в дом и не собрала с места происшествия все отпечатки пальцев и потенциальную ДНК. Они пропустили как минимум 25 отпечатков пальцев и ладоней. А, то есть там были следы, они просто их не собрали. Да. Такое чувство, что когда они приехали, они сразу подумали, ага, он убил ее, а потом убил себя, и как-то так себя хорошо не повели в плане сбора улик. Или им сказали, запейте и закройте дело поскорее. Возможно. Или просто семья выдает работу полиции плохо, а по mm-hmm. факту они сделали yeah, все вот хорошо. Кстати. Полиция никак при этом не комментировала заявление частного детектива, они просто молчали и продолжали свою работу. Так вот, на этом все. Мы ничего не знаем больше про убийство, про улики, ничего. У нас теперь есть только подозреваемые. И теории, как оказалось, много. И они разные, но прямо или косвенно связаны с одной темой, с деньгами. Некоторые теории, пугающие логичные, некоторые максимально глупы. Например, некоторые думают, что кому-то в большой фарме надоели судебные иски Барри, или что он заключил очередную сомнительную сделку по производству дженерика и зашел слишком далеко. Есть даже те, кто думают на русскую мафию и поставки фентанила. А некоторые думают, что Барри Шерман предсказал всемирную пандемию и был убит из-за поставок гидроксихлоракина, лекарства, используемого для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как артрит или волчанка, которая во время пандемии ошибочно рекламировалась как лекарство от COVID-19. А есть версия, что целились Хани из-за того, что она была избита и как будто бы… Есть. Я сейчас расскажу. Ага. Некоторые теории звучат реально как теория Загорода, но при этом есть некоторые, которые очень логичны. Согласно документам, опубликованным судом, в январе 2022 года, Барри был должен другим компаниям 1 миллиард долларов. Сумму, которую он не собирался платить по его же словам. Он говорил открыто, я платить не буду. 1 миллиард — это приличная сумма, чтобы кого-то убить. Есть другие теории. Например, никто не понимал, почему их тела находились в определенной позе. Многие заметили, что их позы похожи на скульптуры двух человеческих фигур в натуральную величину в доме. У них была такая скульптура, и они сидели примерно <звы> в такой же позе. Да. Зачем а кому Скульптура их изображала или это просто какая-то рандомная? Это была рандомная скульптура, которую Хани попросила из прошлого дома, где она жила. И она оставила ее, потому что она ей нравилась. Но при этом она не нравилась всем ее детям. Они считали ее жуткой. Mm-hmm. Но она ее оставила. Mm-hmm. И всем было интересно, как человек, который убил двоих, нашел еще и время, чтобы поместить их тела в форме какого-то произведения искусства в их доме. Обычно это специально было. Некоторые думают, что это просто совпадение. Но это слишком сложно. Слишком странное совпадение. Ну там не идентично было. Не идентично, просто там две фигуры, и они, как бы, в такой позе, да. Есть другая теория. Некоторые думают, и кстати, она одна из самых популярных: что смерть Барри и Хани связана с их близкой семьей. А если быть точнее, с их сыном Джонатаном. За две недели до убийства паре попросил его вернуть ему десятки миллионов долларов, если бы точнее, около пятидесяти, которые Джонатан занял у своего отца для своего бизнеса. Джонатан объяснил все это. Он сказал, что да, у отца была трудная финансовая ситуация. Он попросил вернуть деньги, но пообещал, что в будущем поддержит компанию, как только у него все станет на место. У них, по словам Джонатана, были близкие отношения как в профессиональном, так и в личном плане. Но сын Барри был не единственным подозреваемым родственником. И вот тут целая история с теми братьями, у которых он купил компанию. Да, да дети дяди Лу, это его двоюродные братья. Еще четверо. Да. И одного из них звали Кэрри Винтер. Отношения у них стали плохими с Барри за много лет до смерти Барри. Барри становился миллиардером, а вот у Кэрри все не складывалось, как и у его братьев в целом. Но мы сосредоточимся на Кэрри. После того, как его родители умерли, он и трое его братьев были усыновлены. И Кэрри подвергался жесточайшему обращению со стороны приемного отца. В раннем возрасте он ушел из дома, столкнулся с проблемами с законом, подсел на наркотики. Когда Кэрри было 20... Около 20, чуть плюс-минус. Барри пытался помочь ему, он оплатил ему реабилитацию, поддержал ремонтный бизнес Керри, и он дал деньги Керри в кредит. Так, типа, ну ты пользуйся ими, мне не надо их возвращать. Он помог подняться Керри на ноги, дал ему денег, купить машину позволил. Эти деньги даже помогли Керри нанять няню для своих детей, жизнь начала налаживаться, но не совсем все было сладко. Кэрри и его братья нашли доказательства того, что Барри обманом лишил их контроля над компанией отца. Когда Барри купил Empire Labs в 1967 году, в договор он добавил пункт, в котором говорилось, что братья Уинтер, как только достигнут совершеннолетия, будут иметь по 5% бизнеса. Проблема заключалась в том, что когда мальчики достигли совершеннолетия, Барри компании уже продал. И в документах учредительных Апотекс он их не упомянул. Он просто про них забыл. Ну, сознательно, скорее всего, забыл. Сознательно, потому что Нет. никто не хочет отдавать 20% Конечно. своего бизнеса. А это миллиарды. Это просто миллиарды. И все деньги, которые Барри давал этим мальчикам, теперь казались откупом просто, а не типа помощью. Теперь казалось, что Барри просто пытался их от Атапотекса от, от, отвернуть. И братья начали судиться с Барри. Там судебный иск дошел до Верховного суда Канады. Разбирательство длилось больше, чем 10 лет. Многие считали, что он должен отдать им 20% бизнеса, и он вообще задолжал им 1 миллиард долларов. И вот 15 сентября 2017 года, за три месяца до того, как Шерманы были найдены мертвыми, дело братьев было закрыто. Суд отклонил иск, назвав его принятием желаемого за действительного и чем-то и за пределами фантастики. Mm-hmm. Суд, однако, потребовал паре выплатить 1 миллион долларов за юридические расходы. Но примерно за неделю до убийства он сократил эту сумму до 300 тысяч долларов. У них был такой мотив. Да, но судебные тяжбы длились очень долго. Братья потратили около 8 миллионов долларов на них. Они заложили там коттедж, дом, все, И они потеряли деньги. Через несколько недель после убийства пары Кэри появился в программе «Пятое сословие» на канале CBC. Он сказал что любил своего кузена, а тот разбил ему сердце. И он сказал, Барри не был любящим, не был добрым человеком, раздающим деньги, он не был опорой еврейской общины. Его заботило одно — деньги. Он делал много и не заботился о том, кого он уничтожил, на кого он наступил. Со мной и братьями он поступил так же. А еще он сказал, что если бы он хотел убить Барри, он бы точно не воспользовался ремнями. Он бы это сделал на стоянке Апотекс. По его словам, это всегда было его видением, как Барри выходит из здания Апотекс, а он ждет в настоянке с оружием. У него не все в порядке? Окей. Ну да, но ну, мы говорим про огромные деньги. Ну, да. А вот про Хани это была теория ее сестры, которая предположила, что убийство Шерманов было заявлением. По ее мнению, мотивом убийства могла стать религия, потому что Шерманы были решительными сторонниками Израиля, и Хани очень громко заявляла о том, что она еврейка. Она использовала неполиткорректные фразы и нередко, а за 6 месяцев до убийства она ходила на лекцию о предотвращении попадания денег в руки мусульманским фундаменталистам. Хани считала, что если деньги будут отрезаны от мусульманских фундаменталистов, они могут их обанкротить, поэтому деньги нельзя использовать для террора. Но, по мнению сестры, Барри как раз-таки финансировал всю эту деятельность Ханни, ну, естественно, mm-hmm. и поэтому их убили. Смерть семейства Шерманов вызывает много вопросов, но, как видите, их жизнь была не меньше загадкой и до сих пор остается загадкой вопрос, кто же виновен в смерти Барри Хани, мы не знаем. Кевин Донова написал книгу "Убийство миллиардеров: Загадочные смерти Барри Хани Шерман". Он провел расследование и он тоже не знает. Классика нераскрытых дел. Да, но утверждается, что убийца точно очень хорошо знал Барри и Хани, и особенно он хорошо знал распорядок их дня. Ну, или следил просто, или был богатым человеком, который мог позволить себе нанять частного детектива и следить сыщика. Да, но также предполагают, что Барри и Хани точно хорошо знали своих убийц. Ну, скорее всего. Скорее всего они знали хорошо. За пару недель до смерти Хани сказала надежному источнику, что обновляет свое завещание. Но при этом завещание Хани так и не нашли. Судя по завершанию баре, четверо детей получили поместье после их смерти. И хотя полиция указала, что другая информация связана с поместьем, может быть, разгадка убийства, они не сказали, что они ищут. А еще 3,2 миллиарда долларов равномерно поделили между четырьмя детьми. Они продали и апотекс, и семейный дом они разрушили, они с землей сравняли, потому что они просто не могли да, там... пережить смерть своих родителей, и до недавнего времени они предлагали 10 миллионов долларов за любую информацию, ведущую к аресту. Многие все равно думают, что Барри Белхани покончил с собой, но они в это не верят. А потом они увеличили вознаграждение до 35 миллионов долларов. Еще еще никакой информации. Есть только одно видео странного человека, который проходит мимо дома Шармана в день убийства. Но там даже не видно его лица, там mm-hmm. вообще ничего не понятно. И полиция крутила это видео уже бесконечное количество раз ничего. И, конечно, теории много. И мне кажется, что, может быть, все таки ну, типа, да, дети. Или сам Барри. Да, но точно я быть. не думаю, что это Керри, этот твой уродный брат. Ну да, он но. больше говорил. Он больше говорил, да. И я, честно, не думаю, что это он. Ну, может быть, это реально большая фарма. Может быть. И мы никогда тогда не узнаем ответа. Да, и вот здесь у меня вообще ноль догадок. И очень страшно. Спасибо за выпуск. Тебе страшно из-за смерти Барри или из за дженериков? Из-за дженериков. На этом все. Не забывайте про партнера этого выпуска. Промокод мы оставим в описании. Он действует до 31 октября 2023 года. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!